0: Olá, meu nome é Guilherme Tampieri, estou candidato a vereador em Belo Horizonte e te convido a ouvir essa conversa que a gente teve e foi incrível. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. 3, 2, 1... Deixa eu ver aqui. Pronto, está online. Gente, de novo, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, na ordem que está aparecendo para mim. Lucas, Tatinha e Elisângela, é um prazer enorme poder fazer essa conversa aqui, né? uma conversa bem informal, mas para trazer as experiências de vocês. É, eu sempre tenho falado, nesses aulões, que o nosso objetivo aqui é partilhar recurso, né? e recurso, entendam, é também as experiências de cada um de nós nas lutas da cidade, né? no nosso cotidiano. E vocês três são pessoas que eu cruzei é, ao longo da minha vida e que eu tenho um prazer enorme de ter cruzado. Né? Cada uma num canto, né? menos a Elisângela, mais a Tatinha, mais Lucas também, tivemos uma experiência legal. É, vou fazer uma introdução rápida, salvar aí quem está chegando no, no Zoom agora. É, só pedir para deixar o microfone no mudo por enquanto. Especialmente para não dar ruído, né? O é... meu está mudo. O senhor pode ficar, Lucas? O senhor está tranquilo. Só de quem está okay. chegando aí. É... Lucas Alibert vai se apresentar já já. Está é vereador em Aracaju, né? bacharel em comunicação social, com habilitação em jornalismo, pós-graduação em comunicação e novas tecnologias e mais um monte de coisa. Né? Elisângela de Jesus ou Tatinha. É advogada integrante do Mudevi, um movimento fortíssimo aqui de Belo Horizonte, que atua aí na militância pela questão das pessoas com deficiência visual. E Elisângela Lima, é assistente social, atua na implantação de políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência visual. Então, nós estamos começando aqui oficialmente. E eu gosto de fazer uma o o protocolo, né, para quebrar o gelo também, então vou começar com o Lucas com uma pergunta que não estava programada, mas uma pergunta muito tranquila. Lucas, o que que você mais odeia em Aracaju?
1: Nossa! <risos> Bom, boa noite a todos. Se apresenta, por favor. É, primeiro, eu quero dizer da minha satisfação estar aqui com vocês, né, é, uhum. falo de Aracaju para o mundo, né, Lucas Ariber, jornalista, é, consultor de audiodescrição, sou músico desde pequeno, é, professor por hobby, né, já ensinei braille, é, leitores de tela, softwares né, de informática, já fui professor também no SENAC, no curso de radialismo, é, do qual eu também fui aluno, né, eu sou jornalista e radialista, e estou no segundo mandato aqui de vereador da capital sergipana. Bom, o que eu mais odeio em Aracaju, eu acredito que é andar pelas calçadas, sabe? Porque é algo irritante, é muito irritante, é muito estressante, porque as calçadas não têm acessibilidade, não tem piso tático. Quando tem, quando tem, ou ele é só o piso de alerta ou ele está bem perto do meio fio, às vezes é, tem, ah, inclusive na direção de um poste, é, de, um, de uma lixeira, de, enfim, de várias bagaceiras né, que a gente encontra no dia a dia, nas calçadas, uhum. quando não tem isso, a gente tem buracos, tem degraus, é, é, material de construção, carros às vezes estacionados de forma irregular, é, lixo, entulho, cadeira, mesa de bar, de restaurante, enfim, é, é uma parte que realmente faz vergonha, assim, aqui em Aracaju, é algo que nos odeia, que nos deixa muito tristes no, no nosso dia a dia, porque isso gera dificuldade é, de autonomia para a pessoa com deficiência, né? principalmente a nós com deficiência visual e também as pessoas cadeirantes com deficiência motora, que muitas vezes tem que se arriscar no meio da rua, é, porque a calçada não presta. E quando não tem tudo isso que eu falei, ainda tem aquelas obras, né às vezes alguma reforma, coloca aqueles tapumes que tomam a calçada toda. E aí a gente tem que sair dela, claro, não tem por onde andar, e vai para o meio da rua, se arriscando ali, é, tendo que rezar um terço para não ser atropelado. né?
0: Obrigado, Lucas. Tatinha, se apresenta para nós e diz aí o que, que você mais odeia em Belo Horizonte.
2: É, meu nome é Elisângela, é, eu sou formada em Direito e atuante no Mudevi. É, eu, eu vou concordar completamente porque é realmente isso. É ação as calçadas. Não, não tem outra falta de nas calçadas. Não, não tem outra coisa que seria pior do que isso. Então eu hei de concordar em gênero, número e grau. <risos>
0: Obrigado. E Elisângela, se apresenta por favor e diz para nós aí. O que, que você mais odeia em Belo Horizonte?
3: É, boa noite, eu sou Elisângela, né? Eu sou do interior de Minas, de Esterro, de Entre Rios. É, eu moro em Belo Horizonte já há 31 anos, eu vim para cá para estudar. E, em função de, de vir para estudar, eu precisei aprender a andar sozinha, né? Então, eu fiz o curso lá no São Rafael de orientação de mobilidade e desde então, eu estou aí trombando, caindo e levantando aí nos buracos e etc. aqui das ruas de Belo Horizonte. Eu sou deficiente visual, né? uso bengala, é, então assim, eu dependo mesmo da questão de calçadas, enfim. O, o que mais me, me irrita em Belo Horizonte, além do que os meninos também já colocaram, é barra, é mesa, é cadeira de bar nas, num passeio. E principalmente que Belo Horizonte é a cidade, a capital dos botecos, né, então tem demais, e aí isso me irrita profundamente, porque é, enquanto a pessoa tá ali sentada, tomando cerveja, conversando, numa boa, eu tô passando por um problema, quer dizer, as pessoas né, não, não, não percebe que ela tendo lazer, usufruindo do direito dela, ela tá tirando o meu direito de ir e vir, então isso me incomoda profundamente não deixando de ressaltar também lógico buracos é, é, caçambas enfim obstáculos né que não fazia que não deveria estar ali naquele local onde eu vou passar e que naquele momento tá né porque as pessoas infelizmente ainda não são sensibilizadas o suficiente né para 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 deixar o caminho livre, né? infelizmente, a escada, pessoas pintando, aí não colocam o aviso de alerta, aquela proteção, né? para que a gente esbarre na proteção antes de esbarrar no obstáculo. Então, infelizmente, as pessoas ainda não têm essa sensibilidade. E, enfim, é essa dificuldade mesmo, né? do, do ir e vir pelas ruas. Mas me irrita profundamente as mesas e cadeiras de bar. Nos passeios, nas calçadas, no piso tátil, aí você tem que sair do, do seu caminho para poder deixar a mesa ficar ali numa boa. Né? É, eu Obrigado. sou assistente social, ah, desculpa.
0: Pode continuar, Eu
3: trabalho, eu trabalho em um hospital público aqui de Belo Horizonte e é isso. Estou né? na, na busca também dos direitos das pessoas com deficiência, já participei do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, do Fórum para o Trabalho, do MUDEVI. E por motivo de forças maiores, por uma questão de tempo, atualmente eu não estou diretamente no Mudevi, mas sempre que possível tento contribuir né, com, com essas questões.
0: Obrigada, Elisângela, mas a cidade não é só o que a gente não gosta, né? Ela também é uma não. cidade que a gente pode gostar de coisas. Então, Lucas, começando por Sim. você agora, o que, que mais te encanta aí em Aracaju?
1: Olha, hoje ele veio com perguntas surpreendentes e difíceis, né? <risos> Aracaju é uma cidade que tem é, vários encantos, né? É, não só, assim, para quem enxerga, né, é uma cidade bonita, a nossa orla é uma das mais bonitas do Brasil, né? É, o clima aqui de Aracaju é um clima gostoso, clima nordestino, a gente não tem é, muitas coisas que tem pelo sul, por exemplo, o frio daqui, o frio aqui em Aracaju é coisa de 20 graus, de 22 graus, aqui tá frio, imaginem só. Então, é, é quente o ano todo, aquele, aquele clima gostoso, a brisa, né? hoje em dia não tá tão assim, tá ficando calor porque tem pouca arborização na cidade, mas o que eu quero destacar também, o que encanta não só ah, os aracajuanos, mas também quem vem aqui, é esse, o povo hospitaleiro, sabe? Esse esse lado é, do nordestino, assim, de abraçar, de acolher as pessoas, de fazer amizade é, facilmente, né? Então, para a gente que precisa de ajuda, por exemplo, uma pessoa com deficiência, se estiver passando por alguma dificuldade na rua, sempre vem alguém para se oferecer, para ajudar, sabe? Então, é uma cidade muito bela, fisicamente, né? estruturalmente, tem uma história... É bastante interessante e tem esse destaque do povo hospitaleiro e do clima aqui da, de Aracaju, né? assim como do Nordeste. Ah, dizem que o, o aracajuano fala cantando, né? mas eu acho que não. Né? Eu não vou dizer quem é para não gerar polêmica aí com os outros nordestinos.
0: <risos> Obrigado, meu velho. Agora, Valeu. Tatinha, o que, que mais te encanta em Belo Horizonte?
2: É, você está saindo demais do script, viu?
1: <risos> é verdade!
2: É, então, eu gosto... Belo Horizonte tem muitas coisas legais, né? Eu, particularmente, amo Belo Horizonte. Mas, assim, os bares me encantam. Essa quarentena está doída, viu? Eu, eu frequento muitos bares. Então, assim, é, os bares... O clima de Belo Horizonte também, essa sensação que a gente tem de estar um pouco meio que no interior, né? Que é, dependendo de outras cidades grandes do Brasil, assim, quando você está aqui em Belo Horizonte, parece que você ainda está no interior, assim, o, o acolhimento das pessoas. É, eu acho que Belo Horizonte tem muita coisa legal. Então os bares é o que eu assim, adoro demais.
0: Obrigado, Tatinha. E Elisângela? o que, que mais te encanta em Belo Horizonte?
3: Então... É é o acolhimento de forma geral. Eu, eu falo que quando eu viajo, e aí quando eu chego ali em Confins, né, no aeroporto, eu tenho a sensação que as montanhas estão me protegendo, assim, me abraçando. né? Viajar é bom, mas voltar é melhor ainda. Então, eu acho que é esse bem-estar que a cidade propicia. né? Por exemplo, eu nunca fui assaltada e eu sou uma pessoa que ando, como as pessoas dizem, igual canela de cachorro. Ando, ando muito pela cidade, é, uso muito transporte público, né, meu, meu meio de transporte principal é o transporte público, e assim, é isso, é essa hospitalidade da, da cidade como um todo, o clima, eu adoro esse friozinho nossa, aqui, é, não, é um, não gosto de lugares úmidos, né, então aqui não é um úmido, assim, aquele úmido que você fica transpirando o tempo todo, é, enfim, eu, eu gosto da cidade como um todo, é, da sensação de tranquilidade, apesar de você estar em um centro urbano, né? tanto que eu não moraria no interior, mas, ao mesmo tempo, você está numa cidade é, que acolhe essa sensação que eu tenho de Belo Horizonte como um todo. É o que eu mais gosto, é esse acolhimento de modo geral.
0: Nossa, que lindo isso que você falou das montanhas, né? Quando a gente tá é, pegando, mas se é, eu protegido. sinto que me abraça. Bem bonito isso. É, agora, voltando um pouquinho, né? Porque a gente tinha combinado para essa nossa prosa aqui. É, a ideia para quem está nos ouvindo, né, é cada um dos três falar um pouquinho aí de 10 a 12 minutinhos de algumas experiências. Né? E nós vamos começar com a Elisângela, Elisângela Lima, que vai falar um pouquinho para nós como que é essa experiência dela, né? Ela acabou de nos dizer que ela é uma usuária cativa e ativa do transporte coletivo. É, então, como que é essa experiência de usufruir de um sistema de transporte coletivo em Belo Horizonte? Como que é também né, andar a pé? Porque, para chegar nos ônibus, a gente precisa caminhar pela cidade. E aí, é, passando também, Elisângela, um pouquinho por essa sua, essas recentes dificuldades que você deve estar encontrando, por exemplo, com a pandemia, né, que você nos disse que é uma servidora da saúde. Sim. Então, se você puder fazer um panorama de, é, disso aí, né? Você usuário do transporte coletivo, as suas experiências de luta como devi, e também agora os desafios de ser uma, uma servidora de linha de frente do enfrentamento à pandemia, né? Ou pelo menos quase ali na linha de frente, uhum. e, e obviamente, né? Com, com as limitações que a cidade te impõe. Pode ir lá, vai lá. Se você quiser, então, eu te aviso quando der uns oito minutinhos assim, pode ser? Ah,
3: vai ser bom, porque eu falo igual o seco perdido em tiroteio.
0: Tá bom, eu te aviso então.
3: <risos> bom, é, eu, como eu disse, eu vim para cá há 31 anos, então, desde então, eu ando pelas ruas, eu uso o transporte público, né? Eu, quando eu estudava no São Rafael, eu usava metrô para ir para o São Rafael e o ônibus para ir embora, eu morava no Eldorado, na época o metrô tem aquela acessibilidade dos funcionários, né, nos conduzir até o vagão do trem, tem, a, a digamos que a cadeira lá especial para o deficiente, então tem essa tranquilidade, você chega na outra estação, o outro funcionário está lá, está lá te esperando, e você sabe que o metrô, ele geralmente não atrasa, né, então ele vai passar, então tem essa vantagem. O que que atrapalha em Belo Horizonte, no caso do metrô? É, ele, ele tem esse percurso restrito, então ele nos leva em poucos lugares, né a gente fica com várias possibilidades de ir, que, não que a gente não vai de metrô, porque o metrô não tem acesso a esses lugares, a essas regiões. É, os ônibus. É, eu percebo que é, nós contamos hoje com poucos ônibus, né parece que a tendência é ir reduzindo as linhas de ônibus para que a gente... É, para dar margem para outras coisas, não sei. Mas o fato é é que os ônibus andam cheios, os ônibus demoram. A, a minha sorte, enquanto usuária de ônibus, é, é morar no centro da cidade. Então, isso me facilita né, as linhas de ônibus. É, e eu fiz essa escolha já pensando nisso. Né, eu escolhi morar no centro, já buscando essa facilidade. Então, para eu ir para o meu trabalho, eu tenho opções variadas de ônibus e, e isso me ajuda. É, o que, que acontece? Quando eu, eu vim para Belo Horizonte, que eu comecei a andar nas ruas, não tinha piso tátil, não tinha, não tinha sinal sonoro, né? não tinha esse mobile, que é um aplicativo que a gente usa hoje para usar o transporte público. É, então, eu diria que houve avanço. Sabe, nesses meus 31 anos aí de Belo Horizonte, de rua, de bengalas nas ruas, de testa, né? cabeça nos obstáculos. É, eu, eu gosto muito de fazer essa retrospectiva assim, positiva. Eu acho que houve avanços. Né? A lei de inclusão está aí, inclusive, para nos ajudar nisso. Porque, infelizmente, o povo brasileiro não tem uma educação suficiente ainda para viver sem leis. Né? A gente precisa de lei, lei, lei... Eu... Até acho que a gente tem lei demais, devia ser menos, mas, mas enfim. Mas o fato é, é que a gente tem, pelo menos, propostas boas, né? ideias boas. Por que, que eu digo proposta? A Tatinha vai falar mais sobre a questão das calçadas, mas é, existe a lei do piso tátil, do, do, né? do podotático. Mas o que, que a gente tem em Belo Horizonte? Ele quebrado, ele muito próximo à parede ou ele muito próximo ao meio-fio, né? parece que isso já é universal, como o Lucas disse, a gente vai seguir o piso e esbarra no orelhão, enfim. É, o sinal sonoro, que é uma coisa que nos ajuda, mas infelizmente muitas vezes está é, estragado, é, ou a travessia é colocada de forma confusa, aí o deficiente confunde os sons do sinal sonoro, porque desde que eu estou em Belo Horizonte, que eu escuto e que eu percebo a confusão que é o trânsito, né? Assim, as mãos, né? a mão de contramão, vira para cá, vira para lá aqui, então isso dificulta, não é uma cidade linear, assim, em termos de trânsito. Né? E isso também reflete nas nossas dificuldades. Você chega numa esquina para atravessar, quando você pensa que você vai atravessar reto, você tem que atravessar numa diagonal, para que eu não sei. Né? Enfim... É... Então, tem essas dificuldades. O aplicativo, é, que poderia ser melhor do que o que ele é, porque hoje ele, é, a gente consegue mandar mensagem para o motorista, é um aplicativo que a gente usa no celular, e aí o motorista do ônibus, quando o tablet está funcionando e está ligado, ele vai ver que eu estou ali no ponto de ônibus, né? que eu sou uma deficiente, que eu estou ali. E aí ele vai parar lá para mim, vai me chamar. Isso é a proposta certa, mas que às vezes não ocorre, né? Pelo que eu já disse, às vezes o tablet está desligado, às vezes o motorista não está sendo assim, sensibilizado com essa questão. Esse aplicativo, ele deveria ter opção para me falar a hora que está chegando o meu ponto de descer, de desembarcar, né? É uma coisa simples, mas que ainda não está sendo acessível no aplicativo. É, então ele tem essa falha, eu digo que melhorou, porque já tem, eu já consigo ver né, se, se o ônibus passa naquele, naquele ponto de ônibus, é, que horas que ele vai passar, então isso me dá uma certa facilidade, mas o que eu percebo é que em virtude né, da burocracia é, do sistema público, em virtude dos interesses é, financeiros de, de, de empresas é, associadas, né, as empresas públicas, a, pr a própria prefeitura, é, a coisa não flui como deveria, é, é, né? O sistema público ele ainda é muito burocrático e quem que fica prejudicado, burocrático e, e muito jogo de interesse, né? então quem que fica aí, né, no prejuízo disso, o, a população e o deficiente mais ainda, né? Então é a gente conta aí com essa dificuldade. Por exemplo, agora né, existe a lei para que tenha o álcool em gel nos ônibus. Eu soube disso pela imprensa. Mas aonde que fica o álcool em gel no ônibus? Eu entro lá, vou sair passando a mão no ônibus para saber. Então, são detalhes né, de, de acessibilidade, de informação é, que a gente perde por não estar vendo, né, por não enxergar. Eu, eu não tenho acesso imediato ao álcool em gel. É claro que eu, como uma pessoa que tive interesse, perdeu o motorista, onde ficou o álcool em gel aqui? Aí ele me falou. Né? Mas, enfim, é, são essas questões de, de dificuldade, de, né, de você depender do transporte público, ou então você ter que ir a pé, ou até mesmo hoje os aplicativos né, de, de, de transporte. Mas o, o deficiente, de modo geral, ele tem como transporte principal o transporte público. Né? eu sou uma delas, e a gente depare com essa questão de, às vezes, o aplicativo não está funcionando, aí você fica lá no ponto, aí a pessoa vai embora e não consegue, é, você perde o um ônibus por causa disso, então tem esses dificultadores. É, e em relação às calçadas, o que eu acho mais difícil é isso, é os buracos, é, Belo Horizonte conta com uma geografia, é, que eu, eu brinco que quando a gente não está subindo, está descendo. Né? Então, é, é uma geografia é, dificulta, assim a, a questão da acessibilidade, porque a gente tem ruas aqui que são verdadeiras ladeiras. Né? Os bairros, é, os passeios são muito estreitos, tem lixeira que ocupa praticamente o passeio todo. Então, às vezes, a gente anda na rua porque o passeio... Em, sinceramente, sabe se assim, você não tem ânimo para andar no passeio e aí as pessoas ficam preocupadas porque acham que a gente vai ser atropelado e a gente está ali ciente assim, que está num cantinho da rua, está atenta ao vidro, é claro que não é o ideal, mas às vezes a gente acaba optando por isso, né? por andar na rua porque a calçada não, não colabora, é degrau muito alto, é degrau quebrado, e as mesas de bares, como eu disse, que é uma coisa que me irrita demais, assim, que é uma vantagem agora na quarentena, porque os passeios estão limpinhos, né? Elisânia,
0: tem... licença. Dois Sim. minutinhos, mas pode continuar.
3: Tá. Bom, então, de modo geral, as dificuldades que eu tenho é, no ir e vir são essas, e também já coloquei as vantagens atuais, né? em relação ao meu trabalho nessa na, na atual pandemia é, primeiro eu não é, usar transporte público é uma coisa desfavorável né assim é, é, seria bom evitar mas é o que eu tenho eu uso transporte público para ir trabalhar é, no meu trabalho a gente fica de máscara o tempo todo eu, eu chego eu vou higienizar minha bengala com álcool então, se assim, a mão já chega a ferir de tanto passar álcool, porque eu atendo o paciente, passo álcool. É, e eu, como sou deficiente visual, e eu, eu, eu tenho uma prótese no olho, né num no, no, dos meus olhos é uma prótese. Isso propicia a, a, a eu querer pôr a mão no olho, às vezes para coçar, sabe? E, mas aí eu fico lá mil vezes atenta para não fazer isso, porque eu sei que se eu fizer, eu tô correndo mais risco ainda né, de me contaminar. E é isso é uma angústia para todo mundo, e aí eu fico naquela. É, o meu trabalho não me liberou como profissional para ficar em casa, é um trabalho que eu não tenho como fazer em casa, né, eu tenho vários colegas, amigos, inclusive a Tatinha está trabalhando em casa, né home office, mas no meu caso não, porque eu atendo direto o público, né, o paciente, a família, então eu tenho que estar no meu ambiente de trabalho, é, pensei em pedir para sair, mas aí fica também aquela sensação de querer contribuir, e aí a chefia não deixa, porque tem colegas adoecendo, tem colegas que tá estão no grupo de risco mais alto do que o meu, né? vamos dizer assim: pessoas que são diabéticas, hipertensas, é, ou então mais velhas do que eu, que estão também mais impossibilitadas de estar lá do que eu. Então, eu estou trabalhando e dentro do possível, é, deixando de não ficar em virtude do medo, né? Eu, eu tento deixar o medo em casa e vou trabalhar com, com fé, né? Assim, com disposição e, e com cuidado, lógico, como eu disse, higienizando bengala, mão lavando a mão toda hora, a máscara, é, seguindo as orientações de ficar afastado, dentro do possível. É, né, um metro e meio, tento atender o paciente mais distante possível, e é isso. Felizmente, até então, eu não estou né, não com vírus, pelo menos até onde eu sei. Eu não trabalho em um hospital de linha de frente, eu trabalho em um hospital que é uma retaguarda, apesar de ter funcionários que, contra, que já né, pegaram, inclusive, infelizmente, hoje faleceu um colega nosso lá, um técnico de enfermagem, é, vítima do COVID. É, a semana passada ele foi hospitalizado e não resistiu, né? Então, foi uma perda para a gente hoje, mas é isso. É, né? O hospital que eu trabalho não é diferente. As pessoas com as quais eu eu convivo é, não são diferentes das demais. Todo mundo está nesse processo de sofrimento mesmo, de angústia, mas ao mesmo tempo eu diria também de esperança, né? Vamos acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vai chegar no seu lugar. Eu acho que é isso.
0: Obrigado demais, Elisângela. A gente vai voltar com alguns desses aspectos aí. Uhum. Lucas, meu velho, você está no segundo mandato né, de vereador aí Sim. em Aracaju. E aí, é, na fala da Elisângela, ela trouxe a importância das leis, mas em, em algum momento também as contradições das leis, né, que elas tem um bom caminho, mas, ao mesmo tempo, a execução da lei né, ou a fiscalização daquilo que deveria existir não acontece, né, o piso tátil quebrado, é, entre outros aspectos. E você tem uma experiência enorme né, de legislador, mas também de um cidadão que tem uma deficiência visual e que caminha por uma cidade, né, uma cidade que certamente está muito longe de ser uma cidade inclusiva às pessoas com deficiência visual, então, Lucas, é, nessa mesma linha né, de 10 a 12 minutinhos aí, eu queria que você contasse para a gente essa sua experiência como cidadão de Aracaju, né, de circular nas ruas da cidade e também, obviamente, né, de, de como que é ser um vereador ou estar vereador, perdão, é, numa Câmara que eu também tenho certeza que ainda não está pronta para receber as pessoas nas suas particularidades. Se você quiser, eu te aviso aí também, com os oito minutinhos.
1: Sim, por favor.
0: Então, vai lá, meu eu, velho.
1: Eu estou tentando controlar aqui também do, com o leitor de tela, mas você pode me avisar, viu? É, gente, é, falar de mobilidade urbana, é, eu vou fazer um, uma pincelada aqui na parte legislativa, na parte prática e também na nossa atuação uhum. é, no âmbito de cidadão e político que é o que eu estou no momento, né? Veja, Aracaju, ela possui uma lei municipal aqui, 1678, barra 2000, é, 91, 1991, que já determinava o tipo de calçado, o tipo de piso que deveria ser é, impermeável, é, sem degrau, sem obstáculo e tal, tudo certinho, né? Essa lei é de 91. Então, nós estamos falando aqui de 19, eh, 29 anos, né? 29 anos. Então, é muito tempo que a lei existe, mas que, infelizmente, passaram vários gestores vários, vários, vários e nada foi feito. Na verdade, para não dizer que nada foi feito, começou-se a fazer um trabalho eh, no centro da cidade e parou no tempo, no espaço. Depois fizeram a ideia de um bairro modelo, é, é, num bairro chamado Bugio, aqui de Aracaju, é um bairro da periferia, é, também não foi à frente. Enfim, al algumas tentativas frustradas, porque não se encarou como prioridade a questão da mobilidade urbana, especificamente a calçada. E vale lembrar que Aracaju é uma cidade praticamente plana, nós não temos aqui ladeira, morro, né é muito pouco, pouquíssimo. Então, daria para se fazer um trabalho bem bacana, é, bairro por bairro, com, com planejamentos a curto, médio e longo prazos como eu sempre cobro aqui, o planejamento estratégico. E nós participamos, antes mesmo de pensar em entrar na vereança, né, em alguns grupos, alguns movimentos, da calçada livre foi um, o principal movimento deles, que reuniu inclusive órgãos públicos também para discutir a cidade, para discutir a acessibilidade nas calçadas. Veio o representante da BNT para debater a questão do piso tátil, e como eu falei lá no começo, né, o piso tátil aqui. É em Aracaju, é uma, é uma piada, sabe? Porque a, o órgão daqui, a Imurbi, que é a empresa municipal de or, obras e urbanização, eles têm um entendimento é, do piso tátil, que é diferente do, do Brasil todo, que é diferente da ABNT. Parece que em Aracaju existe uma outra ABNT, sabe? Uhum. <risos> e a gente vem nessa discussão, vem tentando mostrar que é, não é assim, que o piso tem a sua forma correta de se utilizar e tal. Às vezes eles é, autorizam obras com o piso errado, só com o piso de alerta, ou às vezes sem piso nenhum, sem, é, sem identificação nenhuma, né? sem a, o mapa tátil também. Falar em mapa tátil aqui em Aracaju é uma coisa muito rara, sabe? A sinalização semafórica também, hoje em dia nós não temos nenhum semáforo sonoro, dos poucos que tinham, eram menos de, de cinco, acho que uns três só, já quebraram, não se tem a manutenção. A Aracaju passou recentemente pela instalação dos semáforos inteligentes, é, que para mim são burros, porque eles servem para os carros e não servem para o pedestre, ou seja, quem é vivo é o carro ou é o pedestre. Né? Então, o semáforo atende ao carro e não atende ao pedestre. E para piorar, não tem... A, o aviso sonoro. Então, para mim, esse semáforo inteligente não tem nada, né? Ele é burro e é excludente e, e discriminatório também. Estou ah, sendo um pouco radical, mas é porque a gente vem enfrentando esse dia a dia, né? E minhas amigas, minhas colegas de, de, de grupo aqui sabem bem né? o quanto a pessoa com deficiência sofre por é, atuar, por caminhar em uma cidade... Inacessível, né? Uhum. É, Elisângela falou bem a questão do transporte aqui em Aracaju. Nós temos também um aplicativo é, que é o Citamob Acessibilidade. Então é, dá para se ter a, a utilização dele para pegar o ônibus, porém, o terminal os terminais de ônibus são péssimos, não tem acessibilidade nenhuma. Então, se uma pessoa com deficiência é, visual, por exemplo, entrar lá no terminal não vai saber se deslocar nele, porque não tem mapa tátil, não tem piso tátil, não tem sinalização nenhuma, e aí tem que chamar alguém para auxiliar. Nós já também é, fizemos manifestações de várias formas aqui sobre isso. Os horários e itinerários dos ônibus, não estão acessíveis, como determina o Código de Mobilidade Urbana, né? a Lei 12.587, então não é lei municipal, é lei federal, que o município de Aracaju descumpre. Ah, se falarmos também no táxi nós não temos táxi adaptado, e já é garantido né? no Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós fizemos uma lei municipal aqui de nossa autoria, que está em vigor, e é sobre o táxi adaptado, e é uma lei é, inocua, né? não, não, não tem fiscalização, cumprimento, nada. A gente já fez a nossa parte, inclusive, provocando o Ministério Público sobre isso. Então, sabe, é muito difícil falar de cultura também. Há, há pouco tempo, no ano passado, os cinemas passaram a ter os recursos de acessibilidade aqui em Aracaju, mas não se teve o devido preparo, junto aos funcionários né, do cinema para poder atender a pessoa com deficiência para que vocês tenham a ideia não existe nem profissional habilitado em libras eu não falo nem intérprete de libras algum é, é, profissional para atender uma pessoa surda né, quando for a um cinema. Então, para a pessoa cega também, a questão da burocracia no começo, tinha que assinar um termo é, para pegar o equipamento, mas esse termo não vinha nem em braile, nem em meio digital, em nada, era em tinta e a gente tinha que assinar aquele termo sem saber o que estava escrito. Então, são coisas bem simples, né, mas que fazem toda a diferença falar de restaurantes, bares, é, lanchonetes não não tem cardápio em braille só em poucos, pouquíssimos aqui nós temos a lei municipal de nossa autoria é, que obriga né, esse estabelecimento terem ou em braille ou em áudio ah, então falando um pouco mais da câmara a gente fez aqui a lei é, para instituir um plano emergencial de recuperação de calçadas e passeios públicos a Câmara aprovou, o prefeito vetou, a Câmara derrubou o veto, e aí o prefeito achou pouco, entrou na justiça, né? e a lei hoje é decretada inconstitucional, lamentavelmente. Então, Aracaju não tem um plano de recuperação de calçadas. Né? É, a Câmara passou por alguns ajustes, quando a gente entrou em 2013, algumas adaptações, né? a, o elevador sonoro, colocaram um corrimão também para facilitar para mim, é uma rampa que tinha numa região que era com degraus bem, bem altos, né? eles colocaram uma rampa, ah, tem um equipamento que escaneia o, os documentos, os projetos, as correspondências, e eu leio com o leitor de telas, né? que as meninas também conhecem. Ah, quando eu estou falando na tribuna, nós temos um sistema de aviso sonoro, que ele me avisa quando eu tenho 5 minutos, 10 minutos, 2 minutos, tá? Uhum. Isso... Aproveitar, pois então, não. que a
0: gente, a gente não tem um aviso sonoro, mas falta exatamente 2 <risos> minutos aí. Então, ah, vou só aproveitar, ótimo, perfeito. Mas pode falar mais aí, velho, tá à vontade.
1: Pronto. Então, a gente tem esse aviso sonoro lá, e agora a Câmara Municipal de Aracaju está passando por uma reforma, e a acessibilidade arquitetônica está é, nas prioridades, porque até então a tribuna da Câmara era inacessível, então se uma pessoa cadeirante quisesse falar da tribuna, era impossível, a gente tinha que descer toda a mesa diretora, pelo menos eu fazia isso quando a gente é, realizava sessões especiais, então tinha algum cadeirante palestrante, nós descíamos todo mundo da mesa para que a gente ficasse no mesmo nível. né? Quando terminar essa reforma, lá para outubro, novembro, já vai ser possível uma pessoa cadeirante e a tribuna. Uh, então, nós temos intérpretes de Libras, também foi uma luta nossa para acompanhar a sessão, transmitir né? a sessão em tempo real, tem a TV Câmara, tem a, a, o site, a rádio web, enfim, então foram essas melhorias que fizeram toda a diferença, hoje também tem um painel eletrônico acessível. Esse painel serve para que eu possa acompanhar é, quantos vereadores estão presentes, quem está falando, o tempo de fala, a votação, quantos votaram sim, não, abstenção, quem votou. Então, é um painel também que foi criado pela Câmara Municipal de Aracaju, que me ajuda bastante nesse dia a dia. Né? Então, é, em resumo, a... Essa é a nossa luta diária, né? e vocês sabem muito bem que falar de acessibilidade, de direito da pessoa com deficiência, de inclusão social, são temas que incomodam muita gente. Alguns fazem ouvido de mercador, outros têm deficiência de empatia e acham que a deficiência é nossa. né? <risos> na verdade, são, é, é justamente essa barreira atitudinal que é que mais dói na alma, que mais incomoda, porque se não for superada, a gente não vai ter as barreiras arquitetônicas, de comunicação, urbanísticas, né, de, de transporte, eliminadas, porque depende da atitude. E a atitude é o não preconceito, é a não discriminação, é, é, né, é o respeito, à dignidade da, da pessoa, porque é muito bonito ver lá na Constituição que nós temos né, direito à dignidade, é muito bonito ver na Declaração Universal que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, quando, na prática, isso está muito distante ainda de acontecer. Né? Mas a gente precisa seguir na luta, seguir firme, e cobrando dos gestores e também fazendo a nossa parte. Né? Não é só cobrar, mas a pessoa com deficiência tem que se movimentar e tem que provocar situações no dia a dia também.
0: Meu velho, obrigado demais. Acho que você trouxe boas, boas questões que a gente vai voltar daqui a pouco. Vou só aproveitar aqui e dar um salve para o companheiro Alex, lá de Porto Alegre, que está vendo a gente aqui, com chimarrão na tela. É, Mari, do boa Recife. Boa coisa boa. Mari aí, minha amigona também, lá do Recife. Glicélio está nos acompanhando, Lorena, Ricardo e todo mundo do YouTube. É, Tatinha, Elisângela e o Lucas trouxeram questões muito profundas, mas também... Peculiaridades, né? O Lucas de Aracaju, a Elisângela, aqui de Belo Horizonte. Eu vou fazer um gancho, né, para introduzir a sua fala, que a gente passou por uma reforma na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte que tornou a tribuna inacessível às pessoas com deficiência. Antes existia uma rampa, agora não tem mais. Então, se tem um cadeirante é, que vai utilizar a tribuna, ele não pode, o que é um absurdo, um absurdo, e foi uma obra milionária. Que foi feita porque tem aqueles. É, a ah, nem ser aquelas pedras chiques, assim, eu não sei o nome, não. Né? Tipo azulejo mas chique, né? Eu não sei o nome desses treinos, não. O que é um absurdo, né? o que mostra o quanto a gente está num ambiente preconceituoso e que simplesmente via, é, invisibiliza as pessoas com deficiência. Nesse caso, as pessoas é, em cadeira de roda. Então, Elisângela, eu queria que, também nesse esquema né, de 10, 12 minutinhos aí, você falasse um pouquinho para nós dessas suas experiências de luta é, com o Mudevi em Belo Horizonte, inclusive em articulação com outros coletivos. né? A gente já fez algumas coisas bem legais aí, calçada cilada, inserção em estação de transporte coletivo para mostrar o quanto elas estão longe de serem acessíveis. É, e também uma coisa bem específica a partir aí da, da sua experiência, que é a legislação municipal hoje do Piso tático. Queria que você contasse para nós essa experiência. Se você quiser, eu te aviso aí. Ah, e das pedras portuguesas também. Que eu acho que é uma questão belo-horizontina que é muito importante a gente dialogar, porque existe aí um, um desejo arquitetônico pelas pedras portuguesas, mas, na prática, talvez elas façam muito mais mal para as pessoas do que bem, né? Então, se você quiser, eu te aviso aí com oito minutinhos, senão você fica à vontade. Vai lá.
2: É, eu vou querer sim. Tá. É, então, é, eu esqueci te falar que eu tenho baixa visão... É, eu nasci com catarata congênita, né? Então, eu tenho baixa visão. É... E aí, é... falar um pouco agora sobre o Mudevi, é, é justamente pensando em... É o meu? Vocês é... estão ouvindo?
0: Sim. Desculpa, estamos ouvindo sim. Foi o celular uhum. da Elisângela que caiu. <risos> então, que tá. tá Vamos esperar ela voltar ali.
2: Uhum.
0: Vai lá. É,
2: então, pensando nessas, é, nessas, justamente nessas questões que foram faladas, é que surgiu o Mudevi. Com essa ideia mesmo de é, com, é, dividir né, experiências, é, até mesmo porque... O deficiente, ele não, geralmente as políticas são para ele, mas ele não participa, ou às vezes nem tem a política. Então, a ideia do Mudevi é justamente entrar nesse, nesse contexto para que as, as pessoas com deficiência, elas passem a atuar né, no sentido das melhorias na, na qualidade de vida mesmo das pessoas. Então a gente atua juntamente com os órgãos para tentar chegar a um, um, um ponto de, de, de acordo com relação às coisas, às políticas para as pessoas com deficiência. É, e aí a gente, essa, esse sinal sonoro que a Elisângela comentou, que hoje tem em Belo Horizonte, é, é, um, é um dos trabalhos né, que, do MUDEVI, né, porque ele quando pensaram em, em, em lançar, criar esse sinal sonoro era para ele ter botoeira, então o cego teria que chegar na travessia, é, procurar onde que tinha um poste lá para apertar o botão para depois ele esperar o sinal fechar. Então isso foi uma conquista do Mudevi, porque a gente, né, como é que um cego vai achar um poste no meio de uma travessia? Não, não tem jeito, ele tem que ser contínuo, né? Se, se o Mudevi não tivesse atuado nesse sentido, talvez hoje ele seria contínuo, é, seria com botoeira, né? Outra coisa também que o Mudevi atuou foi nessa questão do Cilmobile, do que é essa, esse aplicativo que a Elisângela falou que é, melhorou na, na para é, pegar o transporte público, né? É, a, a gente trabalhou nessa parte dessa acessibilidade dele, e aí é isso aí, é um caminho, e a gente vai entrando, porque a pessoa não convida não, a gente que entra e vamos propor isso, né porque realmente as pessoas com deficiência elas precisam ser atuantes. Né? É, e aí uma outra demanda do Mudevi, há anos, diga-se de passagem, é essa questão das calçadas, de tentar tornar as calçadas de Belo Horizonte mais acessíveis. E aí, dentro dessa complexidade toda de se tornar uma calçada acessível, a gente tentou atuar muito tempo com a prefeitura é, com relação a essa questão do piso tátil mesmo, para poder. Porque até então, a, a, o piso tátil ele é, ele é instalado é, de forma incorreta, né? porque a norma da prefeitura ela não é uma norma boa, não é uma norma que atende assim, com com clareza, as pessoas com deficiência, então o Mudevi entrou, é, e aí foram várias reuniões, vários, nossa, é um, e eram reuniões, assim, pesadíssimas, de, porque as pessoas precisam, assim, para as coisas acontecerem, a ser, falar em acessibilidade para pessoas com deficiência, é, qualquer tipo de deficiência, é uma coisa muito complicada, porque você tem, primeiro, que você tem vários tipos de deficiência, né? E aí, às vezes, uma, uma pessoa com deficiência, com um tipo de deficiência, ela precisa de uma coisa, mas aí outra pessoa com outra deficiência precisa de uma outra coisa contrária àquela outra pessoa com deficiência tem. Então, assim, é, é realmente muito complicado. E aí, uma dessas atuações que a gente foi, foi em relação ao piso tátil. É, quando começou a instalação de piso tátil aqui em Belo Horizonte é, nossa de repente a cidade estava toda construída e nesse meio tempo estava lá o Mudevi tentando encaixar falando para a prefeitura não, não é assim, isso está errado não, a gente está trombando nos portes é, tá, o, o piso tátil está levando no buraco então esse tempo todo que o piso estava sendo instalado a gente tentou atuar nesse sentido é, e aí, em 2016, é, até então, a norma da BNT era só a 90/50, mas ela trazia o piso tátil de uma forma mais geral. É, na, primeira coisa que eu, eu, a gente precisa falar é que é, acessibilidade para pessoa com deficiência visual, a gente não fala só de piso tático. Não é só você colocar um piso tátil na calçada e pronto, resolver acessibilidade para deficiência visual, não é. Né? Você precisa dos outros contextos da calçada para ela ser acessível. É, por exemplo, é, a gente está tendo muito em Belo Horizonte agora a travessia elevada, né? que você eleva a travessia no nível do passeio, fica tudo no mesmo nível. Isso para a pessoa cega é, é muito complicado, porque ela não percebe quando ela está é, na rua e quando ela está no passeio, então é, uma, é muito complexo, né? é, e aí a 9050 não falava diretamente dessa, de, de onde colocar, de onde não colocar, então era tipo uma briga com a prefeitura, não, vamos colocar aqui, aí a prefeitura não, aqui não, aqui está fora da norma, aqui não sei o que, foi muito complicado esse processo, é, eu entendo que o piso tátil ele é de uma simplicidade, mas de uma simplicidade tão grande que eu, eu, eu sinceramente não entendo como que as pessoas conseguem fazer com que ele seja tão, tão difícil de instalar. Eu imagino assim, o piso tátil é como se você estivesse guiando, é, você vai guiar um cego, você vai passar por ele nesse caminho. A partir do momento. Aí, para você fazer o piso tátil, você vai sair desse caminho, você vai colocar o piso tátil nesse caminho. Então, é, quando ele for passar sozinho, ele conseguiria fazer esse caminho, porque é, você não vai. Se você estivesse guiando ele, você não vai passar com ele num, num poste, você não vai passar com ele numa árvore, você vai passar com ele num caminho seguro. Então, teoricamente, você teria que colocar o piso tático nesse mesmo caminho. E aí o pisotácio, ele, ele consegue dar uma aut autonomia para a pessoa, sabe? Ela consegue se sentir mais, é, dar segurança, mais liberdade de, de andar na cidade. É, então, assim, é de uma... As pessoas realmente não, não entendem essa facilidade, essa, essa facilidade que o tátil lhe dá para a pessoa com deficiência visual. Eu tenho a impressão que se o piso tátil fosse instalado corretamente, tipo, o cego poderia conhecer o mundo assim sozinho, sabe? De, era, seria muito ilegal se isso acontecesse. É, mas, infelizmente, é, é, a realidade da cidade é outra. né? Hoje, o que você vê é o piso instalado em postes, em árvores. E isso vem da própria norma. A gente tem três problemas com o piso tátil. Né? Você tem um problema que a... A norma, ela não é legal, ela não atende completamente a pessoa com deficiência. E aí, na hora de executar essa norma, ela vira de cabeça para baixo, porque nunca sai igual essa norma, que também não é legal, né? e
0: Tatinha, é... licença, dois minutinhos, mas fica à vontade.
2: Ah, tá. É... Então, o que, que eu estava falando? Eu esqueci.
0: O primeiro ponto do porquê que a norma não atende a norma do, do piso ah, TAC, tá.
2: né? Isso. Então, a norma, ela não atende corretamente a pessoa. É, na hora de executar, porque a, prefe a prefeitura só lança a norma, ela faz uma cartilhazinha, mas você não tem campanhas educativas para ensinar a população a como instalar esse piso. Você não tem campanhas educativas ensinando... É, dando assim, em, em qual que seria essa importância para deficiente visual? É, você não tem essa essas políticas públicas, sabe? E, e é necessário. E também você não tem uma, uma fiscalização efetiva. Não se consegue fiscalizar as obras na cidade. Então, quando você a assusta a cidade está inteira construída de piso tátil, tudo irregular, e o e o cego que é a pessoa mais interessada nessa, que é a, a, o final da cadeia, totalmente prejudicado. É, é, na minha próxima fala, então, eu falo sobre a nova norma, pode ser?
0: Você que manda. É, obrigada Elisângela, Tatinha. Só vou conferir uma coisa, se a Elisângela hum. Lima chegou, tá porque aí, né? é, a câmera dela está desligada e ela não aparece no YouTube. Elisângela, você está por aí? Se sim, o seu... O microfone está desligado. Se você tiver voltado aí, pede para aquela senhora que está te apoiando para ligar o microfone e a câmera, por favor. se ela está por aí. Tá. É, só, só esperar um pouquinho aqui, né? Para a gente resolver um pouquinho isso, né, essa questão. Para a câmera, aí. Ó, oh, o é. microfone ligou, falta só a o câmera microfone.
2: agora.
0: Lá, tá quase...
2: Visita cancelada.
0: É porque no YouTube só aparece quem tá com as câmeras Visita ligadas. Visita
3: cancelada, vocês estão me ouvindo?
0: Estamos te ouvindo, sim, sim. só não estamos é, vendo você ainda. Agora seu microfone tá mudo de novo. Agora o seu Entendi. microfone está aberto.
3: Fechou a câmera. câmera? Não, não estou vendo essa
0: câmera aqui, não. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, Pera aí
2: É porque eu
3: desativei. Deve ter
0: aparecido uma mensagem aí, pedindo para abrir acertou. a câmera.
2: O anfitrião pediu para você iniciar Isso. seu vídeo. Abriu.
0: Aí, pronto! Aí. Estou
3: eu. Tá Boa.
0: Agora, gente. Mas eu
3: não estou gente... vendo vocês, mas tudo bem, eu não enxergo, gente. <risos> né? Eu ouvi o que importa. A
0: gente está te vendo. Está tá perfeito. Agora. Tá bom. Obrigado. Como é que chama o tá amiga? Ouvi... Oi? Eu chamo sua amiga? Só para agradecer.
3: Ivanilza, ela. Ivanilza.
0: Obrigado, Ivanilza. É... <risos> Tatinha, agora... eu te ouvi
3: tudo, tá? <risos> tá
0: bom perfeito agora a ideia é essa é vocês comentarem um pouco né as falas um dos outros teve muita coisa que chegou para quem para vocês aí né para quem está no YouTube eu tô com um caderno então eu olho para baixo não estou mexendo no celular não eu estou anotando essas coisas todas já tem duas páginas aqui não. É, eu tenho vou começar com uma questão e... que acho que permeia um pouco muito do que vocês conversaram aí. O celular caiu, mas acho que vai ajeitar ele aí.
3: Está me vendo de novo? Estamos,
0: estamos te vendo. aí.
3: Pronto. Eu vou ficar longe da cadeira. Pronto. Segue o conceito de caqueta. Tá bom.
0: Agora está perfeito. Tá. É, que é um pouquinho... Né? O Lucas trouxe o quanto a gente está distante. Mesmo que existam várias legislações federais, estaduais e mesmo municipais, as nossas cidades, desde o planejamento né, até a operacionalização de um piso tátil, elas não escutam e elas não estão atentas né, às necessidades, aqui nesse caso específico, das pessoas com deficiência visual. Então, se a gente não tem um planejamento que inclua essas questões, a gente não tem uma gestão que não inclui, a gente não tem uma fiscalização que não inclui, né? o papel da sociedade civil ele se torna ainda mais importante, e também do legislativo. Só que a gente sabe que o legislativo também é muito omisso né? no, no, no cumprimento das leis, né? que é o, o cerne do legislativo, fazer a lei ser cumprida, para além de fazer leis. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho desse descolamento das legislações, né, do, do desejo do legislador para a prática e também comentassem as falas um dos outros aqui. Acho que podemos começar com a Elisângela, que falou primeiro, depois o Lucas, depois a Tatinha, mas fiquem à vontade para falar aí. A gente tem uns 15 minutinhos para conversar um pouco de uma forma mais geral. É com vocês aí.
3: Então, como eu disse, infelizmente, não só em Belo Horizonte, mas o brasileiro, o Brasil de modo geral, tanto que a nossa Constituição ela é cheia de artigos, e, enfim, é uma Constituição grande. E aí eu acho que isso dificulta, porque chega um momento que você se, uma lei esbarra na outra e você fica fazendo leis e não, não executa as leis. Né? No meu entendimento, eu acho que uma, uma população sem educação faz com que a gente tenha esse monte de leis. É, por exemplo, em Belo Horizonte criou-se um novo pós, pontos de ônibus, né, aquele, o abrigo de ônibus. Aí o que, que a lei fala? Que teria que ser cadeiras afastadas umas das outras para que as mulheres não sofressem assédio. Aí o que, que a gente tem? Umas cadeiras lá que já estão quebradas, população que não cuida dessas cadeiras, é um ponto de ônibus que veio com obstáculos para a gente que é deficiente aí, o Mudevi já existia nessa época, já estava em discussão com, com a empresa pública que, que atua aí na, na, nos abrigos de ônibus né, em Belo Horizonte. E, mesmo assim, o, o, o abrigo foi construído sem chamar o Mudevi. Ou seja, é o que a gente sempre pede, né, nada por nós sem nós. Deixa a gente falar pra, juntos. Né? É, aí, depois, foram, como a, a Tatinha disse, a questão do... do, do é, dos pisos do Podotati foi feito, sem perguntar para o deficiente como é que ficava essa questão. Então, assim, a gente está sempre tendo que brigar, quando a lei vem, a gente tem que ir lá, falar, brigar, pedir, chorar, né? E, ainda assim, ela não é executada do que, da forma como deveria. As, as nossas estações de ônibus aqui no Belo Horizonte é um grande dificultador. Eu, particularmente, não necessito delas para o meu ir e vir, assim, no meu cotidiano, né? para o meu trabalho, enfim. Mas se eu dependesse de passar pelas estações de ônibus para ir, por exemplo, para o meu trabalho, seria um grande dificultador, né? O Mudevi também já insistiu nisso, já levou mil propostas para a prefeitura, houve alguns avanços, aí as coisas, retroagem, né? Como você mesmo disse, o um exemplo vivo disso aí, a nossa Câmara Municipal, foi, ela tinha acessibilidade e deixou de ter quando é reformada. E, e você vai lá olhar o corpo de funcionários públicos, da, eu tenho certeza que lá tem arquiteto. E cadê esse arquiteto, cadê esse engenheiro que não olhou a lei, que não olhou a norma, que fala da acessibilidade? Então, a gente está sempre esbarrando é, nesses pontos. O que o Lucas trouxe né, da experiência dele lá do Nordeste, de Aracaju, parece que, pelo que eu conheço de conversa com outros deficientes e até mesmo por viajar pelo Brasil, inúmeros problemas são comuns, né quer dizer, faz parte mesmo da, das nossas cidades grandes, né? as dificuldades para o deficiente visual. Mas isso não significa que tem que continuar, né? Talvez a gente está aqui com alguns pontos positivos como sinal sonoro em relação a Aracaju, mas ainda assim melhorou 100% a nossa acessibilidade? Não. É, e aí eu acho que um, um grande dificultador com os, com, com os gestores é isso, é, é a gente não participar da discussão, é a coisa vir de cima para baixo, né? o deficiente não está ali. E outro, igual, por exemplo, as pedras né, portuguesas. A arquitetura de Belo Horizonte fala que tem que ter lá a pedra portuguesa, o desenho, para ficar bonito. Só que isso gera um transtorno para a gente, que é buraco para tudo enquanto é lado aí chove é lama, é poça d'água, né, é perna que você torce ali, porque pisou num falso né, porque essa pedra portuguesa ela solta com facilidade. Então, se assim, ela não chega nem fica bonita, porque arranca tanto que eu não consigo nem pensar num passeio bonito com uma pedra portuguesa toda quebrada lá. E aí você vai conversar sobre isso com a prefeitura e eles insistem que a bendita pedra portuguesa tem que estar lá na, no perímetro é, da contorno, né? que, que é onde a, a cidade foi planejada. Mas eu penso que a gente não pode existir Prova disso, o Lucas está lá em Aracaju, representando a pessoa com deficiência, pelo que eu estou entendendo. A gente está buscando isso em Belo Horizonte, o Mudevi está à frente dessa busca, né? vem, vem batalhando aí junto aos órgãos públicos. Esse espaço nosso, a gente sabe que, se não tiver legislação, se não tiver o legislador pensando na gente, a coisa não vai fluir. Então, a gente está aí buscando isso. A gente precisa desse apoio, apesar dele ainda ser lento, difícil ainda, né, na prática, mas a gente não desiste.
0: obrigada Elisângela. Lucas, quer comentar aí? Depois, Tatinha. É um bate-bola aqui. Vai lá, meu velho. Pronto.
1: Olha, eu quero botar mais lenha na fogueira aqui, Opa! Nessa live, <risos> e falar um pouco o seguinte. A classe política infelizmente, eu falo mais de gestores, prefeitos, governadores, né? os prefeitos, que é o caso aqui de cidades, é, eles têm uma, uma questão que muitas vezes deixa de lado a responsabilidade com as políticas de Estado, né? por exemplo, mobilidade urbana, a mobilidade urbana não, não é uma política de governo, é de Estado, então ela tem que ter continuidade, se você faz as audiências públicas ouvindo a população para definir o que, é que a população quer daquela cidade com relação ao transporte, à calçada, à sinalização, parará, parará, tudo ali certinho, né? é, o, o governante, o gestor municipal, ele tem que seguir à risca o que a população quer e não o que um defende, o que o outro defende. E aí eles aproveitam no período de campanha e prometem coisas que já são obrigatórias. Por exemplo, aqui em Aracaju, em todo ano, todo ano que tem eleição para prefeito, os candidatos prometem: vou fazer a licitação do, do transporte coletivo, puxa vida. Puxa vida, isso é lei, isso já era para ter sido feito, então ninguém está fazendo um favor, não. E aí, se você defende, é, por exemplo, aqui é, um, um ano foi marcado aqui em Aracaju, a discussão qual era o melhor método de transporte, meio de transporte é, para Aracaju, se era o VLT ou o BRT. Pelo amor de Deus, Aracaju não tem avenidas que cabem nenhum nem outro, mas a discussão, o alvo da campanha foi, um partido defendia o VLT, o outro partido defendia o BRT. No final das contas, Aracaju hoje em dia não tem nem VLT nem BRT. <risos> né? Então, assim, os caras não, não levam a sério a política. Olha, hum. o plano diretor. Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano, que é um, um dos principais documentos jurídicos de uma cidade. O nosso plano aqui é do ano de 2000, ele tem que ser atualizado a cada 10 anos. Então, o nosso plano que está em vigor é de 2000. Aí, a, a gestão passada, eu, eu já era vereador, já estava lá, nós participamos de várias audiências, foram mais de 30 em todos os bairros aqui de Aracaju, para revisar o plano diretor. E aí o que aconteceu? Acabou o tempo do ex-prefeito, ele não, não conseguiu concluir, não chegou nem à Câmara para votar. Entrou um prefeito de outro partido diferente da oposição, pegou tudo aquilo que a gente tinha feito nas audiências e transformou em nada. É, pegou para revisar de novo. Resultado, está concluindo o mandato, ficou prometendo vou mandar para a Câmara no ano que vem, no ano que vem, no ano que vem. Agora, depois das eleições quer dizer, ninguém sabe quando é que vai ser a eleição, Tá está marcada para 15 de novembro, mas o mandato da gente termina em 31 de dezembro, então não vai dar tempo para votar o plano diretor de novo. E é dessa forma que os gestores lidam com algo muito sério, que é a mobilidade urbana. Né?
0: Valeu, meu velho. É, Elisângela, sua câmera está desligada de novo?
1: Ah, Eu Deus
0: pedi Deus. aí para ligar. Eu fiz aquela mesma solicitação de antes. De antes.
3: Tá, só um minuto.
0: Ah, mas enquanto isso, acho que a Tatinha pode ir comentando também essas falas iniciais, enfim, esse... continuar o debate aí. Fica à vontade. É, então,
2: é... os direitos da Estou hum. das... tá com pouca bateria, pera aí. Ligou? Não ligou
0: não? Agora ligou. Ok,
3: Pronto, vamos tá. tô Estou com pouca bateria, mas vamos lá.
0: Vixe, será que vai dar? Nós tempo? Vamos colocar para carregar. Ah, então tá bom. aí. É, Vai lá, Tatinha.
2: Então, os direitos das pessoas com deficiência é, 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 sim, é de uma sensibilidade muito grande. Tá? É, a maioria das coisas que se consegue é, é só por meio de lei. É, se não tiver uma lei para efetivar esse direito, é, ele realmente ele não acontece. E aí, depois que, que tem a lei, você tem um processo para fazer essa lei funcionar. E, e, e isso é o tempo inteiro, porque se você piscar o olho, aparece um para poder falar que esse direito não é mais vivo para tirar. Então, assim, é, a pessoa com deficiência não tem descanso, é o tempo inteiro lutando. Mas se a gente não tem uma lei para efetivar esse direito, é, muito provavelmente ele não vai acontecer. E eu acho que é assim com o direito de todas as minorias, né? Então, a gente precisa de uma lei. O problema das, das, das acessibilidades com relação às construções é porque a gente também não tem uma lei. Por exemplo, as, as leis que falam sobre o piso tátil, elas só falam assim, precisa ter piso tátil de acordo com as normas da ABNT. Isso é um problema, porque se a lei, se a lei dissesse... Deve haver piso tátil num lugar na calçada, sempre no meio, ou 40 centímetros do alinhamento. Isso seria mais fácil de efetivar. Agora, quando ela fala, tem que ter piso tátil, mas de acordo com as normas da, da BNT, a gente tem um problema muito sério. Porque as normas da BNT, primeiro, elas não são acessíveis. Então, as pessoas com deficiência, elas ficam por fora do que está que acontecendo, do que, do que, que aquela norma ela prevê. É, segundo, que essa norma, ela, ela é um padrão, né, que você precisa seguir, e terceiro, que as pessoas com deficiência, a partir do momento que você tem essa norma da BNT, as pessoas com deficiência, elas perdem a voz, elas, elas não conseguem dizer que para elas aquilo não está legal, porque não, aí, aí elas só escutam assim, ah, não está na norma, não, mas eu preciso de um piso que vai até aqui. Não, não está na norma. Isso não está na norma, não dá para fazer. Então, a norma da BNT ela não é questionada. Então, a gente deveria ter... Os engenheiros, os arquitetos, as pessoas que constroem as cidades, elas deviam, deveriam ter um pensamento diferente sobre acessibilidade. Porque, diferente de você construir uma casa é, qualquer, você planejar uma cidade para ser acessível, você precisa, primeiro... É entender o que, que essas pessoas com deficiência precisam. Depois que você entender o que elas precisam, você vai jogar isso na norma. Se você não conseguir enquadrar isso na norma, então que mude a norma, entendeu? Não mude o que as pessoas com deficiência... Porque o que a gente escuta falar, isso eu sinto assim na prática, porque eu trabalho diretamente com isso, no me é porque os cegos eles têm dificuldade de falar, olha, isso não está legal para mim. Ah, não, mas isso não está na norma. Não, mas eu preciso desse jeito. Não, não tá na norma, não dá para fazer do jeito que você quer porque não tá na norma. Então, tipo, a norma, ela ela está sendo usada de forma contrária. Quer dizer, a norma é para atender a pessoa com deficiência, ela ela é para garantir. O nome da norma é acessibilidade nos passeios. Aí o, e o deficiente ele não consegue efetivar essa norma, porque as pessoas interpretam ela de forma equivocada. Por quê? Eu não conhecem a realidade da pessoa com deficiência. Você precisa entender o que, que um cego precisa, você precisa entender o que, que um cadeirante precisa, você precisa entender isso para você aplicar isso na norma e depois aplicar na cidade. Entendeu? E se, tiver, se você não conseguir aplicar isso na norma, então vamos brigar com a BNT para mudar a norma mas o que eu vejo é o contrário, ah, não está na norma. Não, mas eu não, não está na norma, não dá, não dá, não dá, não dá, não está na norma. Eu vou fazer desse jeito porque é desse jeito que está na norma. Então assim, é, de, é muito complicado. Enquanto a gente não, não tiver é, engenheiros, arquitetos, eu falo porque eu, eu eu sei que são esses que constroem a cidade, que pensem primeiro nas pessoas com deficiência e depois pensem na norma. A gente não vai ter uma cidade acessível. E, e falar de cidade é complicado, porque se você constrói uma coisa hoje, você vai reconstruir isso há anos. Então, e você desconstruir uma cidade que você construiu é, é, de forma é, errada, que não atende as pessoas com deficiência, né, você vai desconstruir isso daqui a anos. Outra geração é, é uma complexidade muito grande. Eu acho, na minha opinião... Todos os processos que, que tratam sobre acessibilidade deveriam estar escritos assim na lei. É obrigatório que os, as pessoas com deficiência participem com efetividade desse projeto. Eles deveriam assinar, porque é, como elas participaram da construção. Fora disso, a gente não vai ter uma, uma cidade acessível, infelizmente. É, a gente precisa mudar o, o pensamento das pessoas que... É, porque você não entende, você não estuda é, acessibilidade é, na faculdade, né? Você você vai aprender isso com as pessoas com deficiência, e é uma realidade diferente da da, da, da sua, você não é, não usa bengala, né? Não, não usa uma cadeira de rodas, então você não pode ler uma norma, é, aí a pessoa fica lá no escritório dela, no quarto, só fica, aí olha, a norma, Aí, faz o projeto, norma o projeto, norma o projeto, norma o projeto, na hora que um cego vai andar na calçada, ele simplesmente não consegue, porque aquilo não está de acordo com a realidade dele, aquilo, é como se aquilo não fosse construído para ele. E aí as pessoas inventam coisas que não estão na norma, sabe? É, um, é muito complicado. É, é, essa, essa parte de interpretar a norma, se a pessoa com deficiência não participa desse processo, é, infelizmente a, gente, é, a coisa não acontece. É muito complicado.
0: Valeu, é. Tatinha. Eu vou só começar uma coisinha, Elisângela, que foi é. quando a Prefeitura de Belo Horizonte começou a implantar os abrigos de ônibus, esses novos. Uhum. E eles vieram, né? Vou tentar ilustrar aqui para para quem está nos ouvindo e vendo, eles tinham uma base que não era toda ligada ao chão. Então, tinha uma lacuna da base ali numa altura de uns 80 centímetros. Uhum. Então, uma pessoa com deficiência visual que utiliza bengala, ela vinha com a bengala, só que a bengala que, que pega no chão né, não detectava a ausência dessa base. Só que, a partir de 80, 90 centímetros do chão, existia uma estrutura de metal então, né? É, o Mudevi, com uma luta muito muito bonita, chegou para a BH Trans, que é a empresa de transporte e trânsito, e falou, olha, esse abrigo de ônibus não nos serve, porque ele está machucando as pessoas. E aí a prefeitura, é, de uma forma muito singela, é, no sentido, perdão, numa, uma, numa atitude de correção de um problema que deveria, ter, era muito simples se eles tivessem escutado as pessoas com deficiência visual, né? colocaram uma antes de barra... Fazer, né? Exatamente, que é um pouco uhum. o que a Elisângela está nos colocando, né? a Tatinha. Uhum. Se eles tivessem escutado as pessoas com deficiência né? é, no... antes de fazer o abrigo, isso não tinha sido um uhum. problema. Né? E hoje ainda há abrigos em Belo Horizonte que não foram é, refeitos a partir dessa nova adequação é, uhum. que o Mudevi trouxe de provocação. E aí só mais uma coisa que eu fiquei pensando aqui, quando, é, não sei se foi Tatinha ou Elisângela que nos trouxe, que antigamente os botões, né, a botoeira, a ideia era que a botoeira viesse com o botão, uhum. não uhum. ser contínua. O final
3: sonoro,
0: e aí, se a gente tivesse agora essas botoeiras é, que não fossem contínuas, se tivessem que apertar o um botão, seria um uhum. problema ainda maior, por conta da pandemia. A gente uhum. viu várias cidades em que é, esse alarme dos semáforos, eles foram colocados tra é, transformados em automáticos porque para as pessoas não apertarem o uhum. botão, né? porque tocar nas coisas não não é legal agora durante a pandemia. Então, foi uma luta do Mudevi que acabou funcionando bem né? para esse momento pandêmico que a gente vive. Agora está aberto aí, fique à vontade para comentarem é, também. O,
2: o
3: Guilherme, em relação a isso que você está dizendo, é, por exemplo, no caso do sinal sonoro contínuo, é, como eu disse, como eu ando muito, imagina eu, a minha bengala e a sombrinha, tá chovendo, ou seja, eu tô com uma mão com a bengala, uma mão com a sombrinha, como é que eu vou, além de achar o poste para poder apertar a botoeira, com que mão que eu vou apertar a botoeira? Então, são coisas simples, é, óbvias, que as pessoas que enxergam que quando não estão, digamos, dispostas, não estão querendo, não, não se atentam para isso, né? E aí o Mudevi está aí, acredito que o Lucas, em Jaracaju e outras cidades do Brasil como um todo, eu acredito que tem, assim, deficientes dispostos a, a dar essa contribuição, a dizer, olha, como é que vai ser com o como é que o cego vai usar? É, em relação ao que o Lucas falou das legislações, que tem leis que são... É, que, que não são municipais, não é do governante A ou B, mas que são leis né, que do Estado como um todo, em Belo Horizonte existe o plano de, 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 de diretriz, como nos, nas outras cidades, e o Mudevi ele tem participado desse planejamento do município, tanto que é, hoje, se a gente tem o sinal sonoro, é graças a essa, é, esse, essa dedicação do Mudevi... Onde, conquistando né, o dire... a... junto à Câmara, junto ao, ao plano do município, para que a verba que fosse destinada à compra e à instalação desses sinais sonoros. O que a gente percebe é a dificuldade, é, a morosidade da, da, das coisas acontecerem né, e também das pessoas entenderem a importância, quer dizer, o sinal sonoro ele facilitou, nem se tratando de sinal sonoro, para o deficiente é, visual, ele facilitou é, para o idoso, né, que às vezes é, precisa de atravessar, então é uma alerta para ele, a pessoa às vezes já está mais lenta, mais desatenta, então é um, um processo de inclusão, não só para o deficiente visual, e e, com isso a cidade ela se torna acessível. o que o que a gente lamenta é a morosidade na na, na, é, na implementação das leis é, é os trâmites que não ocorre e quando ocorre ah tá então vamos ter que fazer uma licitação mas só tem uma empresa no Brasil que vende sinal sonoro então e que dizer são dificultadores é, que a lei muitas vezes é, nos atrapalha e aí, junta que às vezes os, os governantes preferem é porque ele dá com deficiência é complexo.
0: Sim. Licença, é só porque sua câmera desligou <risos> ah, e aí você está falando Deus. e o pessoal do YouTube não vai te ver.
3: Oh meu Deus, amiga. Não, fica
0: tranquilo. <risos> tá tranquilo. Está tranquilo.
3: É, bom, então pelo menos eu vou continuar falando. Vai lá, cara. pode continuar. Eu não sei o que que acontece. Eu não fecho nessa câmera. Desligou Ai, de novo. engraçado. Hum. Vai voltar, não está não tá carregando, não tá fechado. Não, pronto, isso, pronto,
2: já tô pronto. aqui. É
3: porque sou bonita demais, aí tá todo mundo querendo me ver, né? Vamos pensar que é isso. Mas então, é, como eu estava dizendo, é, a, a questão da legislação ela é amorosa, né? E, e aí a gente a questão do deficiente não é fácil. É, é tudo muito complexo, foi o que a Tatinha disse, o que serve para mim que sou cega, às vezes não, é, não serve para o decente físico, ou o que serve para o visual não serve, por exemplo, eu não tenho problema com a máscara, o deficiente auditivo tem, porque ele precisa de ver muitas vezes o lábio do outro, né? e aí você tem que pensar nessas adversidades, nessas diferenças. Mas, enfim, é uma é uma batalha, eu não gosto muito da palavra luta, mas é uma busca que a gente está insistindo nela e que não é fácil. Ô, ô Guilherme.
0: Oi. Tinha é... as fotos, né, que você queria mostrar, na hora que você quiser.
2: Ah, sim. É, falando, eu falei dessa sensibilidade do, dos direitos da pessoa com deficiência é, e aí falando nessa questão de sinal sonoro, eu lembrei que a gente conseguiu esse sinal sonoro aqui sem botoeira, né? Aí vem o CONTRAN e faz uma resolução que o, o sinal sonoro precisa de ter botoeira. Então, assim, começamos agora uma nova luta com o CONTRAN para o CONTRAN mudar a resolução. E isso é, assim, complicadíssimo, né? Então, assim, a, a, quando você acha que as coisas estão. É, caminhando e então aí você tem aí vai vem uma coisa que entendeu você tem que estar o tempo inteiro é, de olho atuando porque é, é muito complicado é, as pessoas com deficiência elas e, é, e ela não, não foi consultada porque se tivesse é lógico que um, um sinal com sem botueira é, é muito melhor do que o de Botoeira né mas aí tem essa resolução do contran e a gente está tentando atuar no sentido de é, alterar essa resolução para que o sinal sonoro não tenha a botoeira em todo o Brasil.
3: Porque o que que acontece? É como se Belo Horizonte tivesse fazendo errado, né? Para além nós estamos errados, teria que ter a botoeira, e isso é um retrocesso, porque eu acabei de dar o um exemplo, eu a bengala sombrinha, ou eu, vamos supor que eu tenho um bebê, um filho, como é que eu carrego meu filho e é a bengala ainda vou apertar a botoeira, não faz sentido. Aí você vê que a lei está erra... tá pior do que a nossa realidade aqui. É não, a não está avançando, está tá, tá na frente, Então, né? sim, a lei está pior que, né, do, que o, do que o que a gente tem aqui. Aí eu pergunto, quem que fez essa lei? Será que parou para pensar nisso? Perguntou para o deficiente como é que funcionaria melhor? Com botoeiro, sem botueiro? Simplesmente fazem Ô, meu... a lei e pronto.
0: Ô, meu legislador, queria te ouvir aí, ó comentando um pouquinho sobre
1: isso. Olha, é, vou tocar em dois pontos bem rapidamente. É, primeiro, a importância dos movimentos sociais, né, da união, é, das associações, dos conselhos que defendem os direitos da pessoa com deficiência. Se realmente é, esses, essas instituições atuassem né, de uma forma mais presente, mais efetiva, como eu posso perceber aí pelo... O que vocês estão falando do Modevi, né? faz a diferença, porque são conquistas, por, menor, por menores que sejam, né? mas são importantes e fazem a diferença no nosso dia a dia. Aqui em Aracaju, existe muita briga de poder, sabe? É um querendo ser melhor do que o outro, e aí não se tem aproximação, no caso, agora que está tendo um parlamentar, com deficiência aqui na Câmara, nós tivemos um outro que foi uma pessoa cadeirante na década de 80, né, então eu entrei em 2013, então nós ficamos muitos anos aí com alguns vereadores fazendo leis importantes para a gente, leis de acessibilidade também, que garantiram alguns direitos, mas agora a gente tem uma pessoa com deficiência lá, né, e não, não se tem essa aproximação em termos de opa, vamos nos unir aqui para lutar pelo semáforo sonoro, a ah, vamos nos unir é, para lutar pelas calçadas, né? Pelo piso tátil correto e tal, acessível, é, enfim, é, é muito difícil isso, sabe? E a, e a outra observação que eu queria fazer é dentro do que vocês comentaram essa dificuldade de entendimento, né? Para que aquilo? Para que eu vou colocar um intérprete de libras? É, como foi dito lá na Câmara, quando eu solicitei a questão da, dos intérpretes para a TV, é, me disseram bem assim: um rapaz formado em direito, inclusive. É, para que eu vou é, ter intérprete de libras aqui se a pessoa surda não vem aqui? A diz amigo, é, eu vou te responder. Devolvendo a pergunta, se uma pessoa surda vier aqui, aqui é a casa do povo, e uma pessoa surda quiser falar com algum vereador, com algum servidor, buscar alguma informação, alguém aqui sabe Libras? Não. Então pronto, está respondida a sua pergunta, sabe? Às vezes, essas pessoas que têm síndrome de, de empatia, é, deficiência de empatia, uhum. né, custa muito entender o porquê que a gente está reivindicando uma coisa. Acham que é privilégio, sabe? Acham que, que a gente quer se, se sair na, na frente de outra pessoa. Não, não é não. É direito nosso. Isso é tratar diferente o diferente. Né? Então, nós somos diferentes, nós temos necessidades é, diferentes, assim como um aluno, por exemplo, um aluno pode não ter deficiência física, sensorial ou intelectual, mas ele pode ter uma dificuldade de aprendizagem, de aprendizagem numa, numa disciplina, então ele tem é, uma, uma deficiência ali, enfim, e, e a maior delas, a, a mais grave é essa, né? que é a, a da atitude, porque sem ela a coisa realmente não anda, se já anda pouquinho... Aí, é, às vezes, tem o lado também do, do jurídico, das leis, da, das liminares, dos mandatos de segurança, é tanto recurso que se tem para o governante é, se dar bem, né porque entra, se alguém entrar com ação, por exemplo, o Ministério Público ingressa com ação civil pública, aí é, o governante pode usar o, os artifícios aí da lei para ganhar tempo, ganhar tempo. Né? ou seja, protelar o máximo que puder, e aí a gente fica como? Né? Lesado, prejudicado, absurdamente discriminado, porque negar a acessibilidade é discriminação, já está no nosso estatuto, da pessoa com deficiência. Né? Enfim, mas é, são muitos desafios no nosso dia a dia ainda, infelizmente.
0: Obrigado, Lucas. Eu vou só ler alguns comentários que estão chegando aqui. É, o Alex mandou agradecer, Vou pedir para agradecer a vocês pelas contribuições, pelo enriquecimento do pensamento, especialmente sobre o é, quanto a gente passa despercebido é, de algumas questões que, para vocês, né, pessoas com deficiência visual, são, são muito importantes e, para uma pessoa que enxerga, não tem uma relevância. Né? E aí, nesse sentido, a Juliana falou aqui que ela nunca tinha imaginado a importância de um piso tátil, que ela achou incrível saber dessa importância né? a partir dessa nossa conversa. A Sônia disse que a importância da, das cidades inclusivas para todos, de fato, né, que é o que a gente está conversando aqui, que uma coisa que é inclusiva a pessoa com deficiência visual não necessariamente inclui uma pessoa em cadeira de rodas e vice-versa. É, o Ricardo, que inclusive está aqui no Zoom nos ouvindo, né? diz que a fala da, da Elisângela foi boa demais. É... O Carlos fez uma provocação dizendo que pedra portuguesa que não tem em Portugal né, e que a gente fica é com esse... É verdade. Então, é um pouco isso. Já são oito e meia agora e eu queria que a gente Nossa. fosse um pouco indo caminhando para o final, né, com uma desejo enorme que essa conversa continuasse num boteco. Assim como... <risos> Patinha, eu estou sentindo falta demais de um boteco, nossa senhora. Nossa,
2: não falo, viu? Mas eu queria ir,
0: é, começando de fora para dentro, Lucas, já te agradecendo novamente, né? que você falasse um pouquinho, é uma consideração final, mas o que, que você espera para os próximos quatro anos de um legislador, mas também de um gestor público, né? um chefe de executivo e as respectivas secretarias, e etc., no campo da mobilidade e da acessibilidade?
1: Bom, é... em se falando de Aracaju, eu espero que, após todo esse período né que nós estamos vivendo agora, e a pandemia serve como desculpa até é, politicamente, né muita gente está se aproveitando dessa fase para é, se esquivar de obrigações e também, infelizmente, nós já temos algumas denúncias né, por aí afora de desvio de dinheiro, enfim. É, inclusive, recentemente, a Polícia Federal andou fazendo umas buscas aqui em Aracaju, no hospital de campanha e tal, mas deixa para lá. A gente espera que o tema da mobilidade urbana, ele seja posto da forma que deve ser, sabe? Como uma política de, de Estado. Sabe, que se faça audiências públicas né, ouvindo a população de fato e que aquela aquela escuta, que aquela audiência, ela sirva para alguma coisa e não para o um gestor jogar politicamente dizendo ah, foi do outro partido, não serve, eu não eu não vou botar para frente e tal quem manda na cidade não é o político, é o povo né? a cidade é nossa, então todos nós temos direito à cidade isso não pode ser politizado né? É, então acho que essa deve ser, esse deve ser o grande passo é importante que algumas leis possam vir à Câmara como por exemplo o plano diretor o código de mobilidade urbana o código de posturas todos esses códigos que integram o plano diretor nós não temos aqui está tudo atrasado é do ano de 2000 é, e, e o estatuto do pedestre sabe foi uma, uma lei muito importante um projeto que nós fizemos é de nossa autoria com uma outra colega vereadora, hoje ela é deputada aqui Lima, e esse projeto, Estatuto do Pedestre, pessoal, após dois anos de tramitação, ele foi rejeitado, sabe? Uma Câmara Municipal rejeita um Estatuto do Pedestre, vejam só o nível das discussões que a gente tem aqui sobre mobilidade urbana. Então, que a próxima legislatura né, é, seja diferente e que esse tema seja tratado muito, de forma muito mais profissional, no sentido de despolitizada, né? que a gente não pode politizar aquilo que é de obrigação do Estado, do município, né? da, do governo federal. Mobilidade urbana não, não deve ser, ah, é, é, do, é do meu gosto, eu vou atuar nisso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, todos os gestores devem fazer algo e com continuidade, com planejamento a longo Médio e curto prazo, né? Dessa forma, eu já encaminho meus agradecimentos aqui, é, Guilherme, sempre à disposição de você também. Foi uma honra conhecer as meninas, né, nossas parceiras aqui de live, e estamos à disposição também para trocar figurinhas. E quem sabe, né, quando possível, eu voltar a Belo Horizonte. Eu já fui aí para me operar, inclusive quando eu nasci, é, dos olhos, né, me operar de glaucoma, e também já fui como músico para tocar no Festival de Arte Sem Barreiras.
0: Meu velho, você vai ser muito bem-vindo. É, a gente tem uma história engraçada, né? Eu já pedalei com o Mãe de Lucas, né? numa, numa incursão incrível que a gente fez na em Aracaju. Foi um prazer conhecer aquela pessoa super alto astral, divertidíssima, figura. Tem uma foto bem legal nossa, pedalando na bicicleta, de dois lados, assim, né? Porque ela também... Não não tem muito a manha de pedalar, e aí foi eu e ela pedalando e fofocando, foi bom demais. É, agora, Elisângela é, Lima, eu queria também que você é, encaminhasse aí né, para uma consideração final, um recado que você queira deixar, mas também pensando o que, que você espera né, nos, nos próximos quatro anos, quer seja do prefeito, quer seja da Câmara de Vereadores.
3: Bom, eu quero agradecer o convite, né, esse espaço, eu acho que quanto mais a gente puder falar, quanto mais a gente puder dizer da, da, do que, que é o nosso dia a dia, né, como as pessoas que participaram, de, manifestaram aí que não tinha pensado nesses detalhes, então acho que quanto mais a gente puder falar sobre isso, é um ganho para nós, deficientes. Então fica aqui o meu agradecimento. É... Enfim, eu, eu acho que o que o Lucas disse é o que a gente espera, né? E, e, e aqui em Minas, a gente está vivendo aí, nós hoje temos, tanto o prefeito atual como o governador, vem aí de partidos, que são partidos que começaram pequenos quando eles chegaram ao poder, né? E, então, o que a gente pensa nisso, pelo menos é o meu entendimento, é que a população está querendo mudança. A gente não quer só a política que, que vem sendo feita, que foi, foi, que foi feita até então. Eu não estou aqui dizendo que o atual prefeito ou que o atual governador estejam fazendo políticas diferentes das que fizeram. O que eu estou dizendo é que quem votou nesses partidos, nesses atuais prefeitos e governadores, eu acredito que votou, né, que votaram pensando é, que não querem mais o que sempre teve aqui, né, no Brasil, em Belo Horizonte, em Minas, que é essa política feia, vou dizer assim. A gente quer isso, que esses governadores, que esse prefeito que for vir, né, que esses legisladores, vereadores aí que, que vão entrar, que eles venham para somar, que eles perguntem para a gente o que, é que a gente quer. Porque, com certeza, nós não queremos é, políticas ou, ou ações que vá contrariar a pessoa com deficiência física, auditiva, intelectual. É, eu não quero prejudicar o estudante. Eu acho que a gente quer uma cidade melhor para todo mundo. Porque, se é melhor para o outro, acaba que é melhor para mim. Então, o que a gente mais quer e é o que a gente já está pedindo, o que a gente continua pedindo, é isso, que executivo e legislador pergunte para o deficiente o que, é que ele quer. deixa a gente participar, mas não deixa a gente participar também só na fala, não. A gente quer na parte concreta, a gente quer ver o que, é que vai acontecer. Até para que com isso a gente evite gastos, né? porque foi o que a Tatinha disse, constrói, depois tem que ir lá quebrar tudo de novo, fazer de novo. e Isso quando faz, né? isso quando não deixa errado. Então é isso, fica aí esse convite para os legisladores né? futuros, para os nossos prefeito futuro, o executivo futuro, para que nos convide a dizer o que, que a gente quer, o que, que é melhor para a gente, é, para juntos a gente construir uma BH melhor. Obrigada mais uma vez e que Deus nos ampare aí nessa pandemia, né, saúde, vamos manter a distância, apesar disso já ser uma coisa mais que dita, mas, enfim, cuidem se
0: Tatinha, vai lá, faz uma consideração final aí, e, obviamente, né dizendo, se você quiser, o que, que você espera de um legislador e de um prefeito é, nesses próximos quatro anos aí?
2: É, eu, eu concordo com tudo que os dois disseram, Assim, plenamente, eu pod poderia aproveitar para mostrar a foto da pedra?
0: Claro. <risos> vou, vou projetar aqui só um instantinho.
2: Porque assim, eles já falaram tudo que eu queria falar, então eu acho que eu podia é...
0: aproveitar. Estou tô... né? abrindo aqui. A é... é da calçada, né? Na pedra...
2: É da pedra portuguesa.
0: Ó, a gente está aqui com a que tem uma árvore e a do orelhão. Qual que você quer?
2: pode Pode... É, pode, pode deixar essa daí.
0: Tá. Na árvore.
2: Então, é o seguinte... Essa daí
3: qual, Tatinha?
2: Na árvore, eu vou falar o que, que é. Ah. é. É o seguinte... A... A Prefeitura... A, a, a Belo... Belo Horizonte, hoje, ele é dividi... ela é dividida em duas, duas áreas, né? A área que circula contorno e os outros bairros. Essa área que contorno, circula contorno é... Que tem, ela tem a pedra portuguesa, então é, a legislação dela é diferente porque tem que ser toda aprovada pelo patrimônio histórico. Então o, o Conselho de Patrimônio Histórico é, aprovou é, essa foto que a gente está mostrando, que tem um passeio largo, mas largo toda a vida, tem um piso tátil junto de uma árvore e mostra uns, um cego só da cintura para baixo passando em cima desse piso tátil, está junto da árvore. Deu para entender, Lisângela? Sim, sim. Deu, Lucas? Sim. É isso, foi uma norma. É, isso, isso é a norma. Isso daí não é erro de execução. Isso é a norma, porque a norma previu, previa assim. É, a pedra portuguesa vai ter dois metros. Toda 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 a calçada tem um desenho e esse desenho tem um tamanho. Você tem que seguir esse tamanho. Depois que terminar esse tamanho da pedra portuguesa, você coloca o piso tátil. É, eles não conhecem a estrutura da cidade, deu no que a gente está vendo aí, que é o cego no mobiliário urbano. É, e aí a pessoa recebeu uma notificaçãozinha na casa dela, obrigando ela a colocar a pedra portuguesa e obrigando a colocar o piso tátil dessa forma. Se ela não fizesse isso, ela era multada. Então, é, foi uma luta muito grande do Mudevi, assim, é, de anos, né, porque o Conselho de Patrimônio Histórico não mudava isso, nós chegamos aí numa numa sessão lá do, do, do Conselho e a gente chegou a ouvir de uma conselheira é, que a pedra portuguesa não poderia ficar onde, que a gente queria trocar de lado, né, o piso tátil no canto do passeio e a pedra portuguesa onde que tá o piso tátil, mas ela falou, ela teve a coragem de falar pra gente que o a pedra portuguesa não resiste, não resistiria a essa árvore. Tipo, e o piso tátil resiste e o cego pode andar ali. né? De tão assim, desrespeitoso que é o Conselho de Patrimônio Histórico quando é, se trata de direitos das pessoas com deficiência. Porque você precisa preservar, você precisa conservar a história, mas você não pode deixar de respeitar as pessoas que estão aqui hoje, que precisam andar na cidade, precisam circular pela cidade. É, essa norma foi suspensa há exatamente quase, há quase dois anos, e até hoje o Conselho de Patrimônio Histórico não deliberou outra norma para, para o piso tátil. Então, nós estamos sem piso tátil quando se trata de pedra portuguesa. Quer dizer, é, o desrespeito é assim, contínuo, não, não para, não. Então, assim, é, eu, acho, eu só queria finalizar dizendo assim, que nós precisamos de é, respeito com relação às pessoas com deficiência, nós precisamos que os engenheiros, que os arquitetos estudem as pessoas com deficiência, escutem as pessoas com deficiência para projetar uma cidade mais acessível e mais respeitosa, porque a cidade ela é para todos, e quem está construindo essa cidade precisa conhecer a realidade de todos, então é
0: isso. Obrigado, Elisângela. Estou parando aqui de é, uhum. compartilhar a tela. Gente, já são aí 8 h 42 né? 1 h 40 mais ou menos, que a gente tinha combinado de conversa. Eu quero agradecer imensamente de novo vocês três. É, vou fazer um print da tela aqui, de nós aqui. Pronto, para deixar guardado. Lucas, meu velho, boa sorte nessa sua nova incursão legislativa né, nessa sua pré-campanha. Espero de coração que você seja reeleito. É, do lado de cá, né, essa live ela faz parte de um ciclo de debates nosso, de partilha, de conhecimento, a partir desse nosso desejo também de ocupar a Câmara Municipal, né, com muita escuta. Acho que o que a gente aprendeu ao longo da vida aí é que é preciso ouvir, ouvir e ouvir e fazer. É, que acho que Elisângela trouxe agora, né, que não adianta só, só ouvir, é, as pessoas precisam participar dos processos decisórios efetivamente para que se tenha mudanças então esse é um compromisso que a gente está levando né? é, eu agradeço oitava vez aqui a presença de vocês esse tempo, o vídeo vai ficar gravado no YouTube, então convido todo mundo que está nos assistindo a curtir lá o nosso canal né? semana que vem tem mais um aulão Aí vai ser sobre cidades a pé. E aí tem uma pessoa com em cadeira de rodas, Cátia, uma grande amiga, que vai também falar um pouco dessas, desse outro lado das, das dificuldades de se acessar a cidade. Então, agradeço Lucas, Elisângela, Tatinha, Mari, que está aqui, Lorena, Jair, Glicélio, Ricardo e todas as pessoas que estão no YouTube pela presença. Vou encerrar a transmissão agora e também vou encerrar aqui a gravação. Ando...